0: Je luistert naar Concaf Kast, de luisterplek voor beeldvreters. Concaf gaat in gesprek met gevestigde en nieuwe beeldmakers in film- en aanverwante terreinen. Ik weet niet wat me overkomt als echte Twin Peaks fan. Zojuist ben ik door een dik rood gordijn geglipt... ...en opeens sta ik midden in de Red Room. Een van de belangrijkste locaties uit mijn favoriete Twin Peaks serie. Ik herken de zwart-witte zichtzagvloer alsof ik hier al jaren kom. En het is alsof elk moment ook FBI agent Dale Cooper door het gordijn kan glippen. Echt een heel vervreemde ervaring. Ik waan me in Twin Peaks. En dat terwijl ik nog geen minuut geleden... ...in het Bonifantum Museum stond. Mooier had hij niet kunnen beginnen... ...de enorme expositie die het museum heeft gewijd aan David Lynch... ...de man achter films als Blue Velvet, Lost Highway en Mulholland Drive. En natuurlijk is Lynch ook te bedenken van Twin Peaks... ...de beste televisieserie aller tijden... ...waar ik zojuist ook zelf even was. Maar om die kant van Lynch gaat het niet direct in Maastricht... Hier staat niet zozeer het film- en televisie van Lynch Centraal, als wel dienst veel minder bekende beeldende werk. Zo'n 500 schilderijen, tekeningen, litho's, objecten en installaties heeft museumdirecteur Stijn Huids bij elkaar verzameld. Uit diverse buitenlandse musea en vooral ook uit Lynch zijn eigen collectie. Want het werd hoog tijd, vond Huyts, dat ook het Nederlandse publiek begrijpt dat de Amerikaanse grootmeester van het filmsurrealisme in de eerste plaats beeldend kunstenaar is. Ik spreek Huids in november 2018, op de dag van de officiële opening. Ik heb dan nog niets van de tentoonstelling gezien, maar zeg hem dat ik niet kan wachten. Hoe vreselijk het er bij Lynch ook aan toe gaat vaak, hoe gruwelijk de mensen in zijn werk ook met elkaar omgaan, ik vind het eerlijk gezegd heerlijk om me in die donkere, lugubere en toch ook sexy sfeer onder te dompelen. Ik wil daar graag naar binnen, in die wereld.
1: Ja, ja. Uh, en dat is heel dubbel. Je wil er ook heel erg uit. <laughs> uh, dus, maar dat ambigie is wat typisch uh, wat voor hem. Het is uh, helemaal... Uh, ja. Maar, maar wat, wat, wat hij ook zegt, van die dingen die ik in mijn werk breng, die zitten in de wereld. Uh, onze wereld is gevuld ook met die, die duisternis en dat, ook dat onbestemde... En, 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 en dat geweld en die agressie en de, de erotiek en ga zo maar door, dat zit allemaal in deze wereld. Dus ik laat niet iets zien wat, niet, wat er niet is. En, alleen zijn veel mensen gaan het uit de weg. En, maar een kunstenaar kan dit voorbeelden en kan die. die die duisternis voor beelden zonder zelf duister te zijn. Dat is het mooie van een kunstenaar.
0: In zijn biografie Room to Dream valt te lezen hoe David Lynchman wat aanklooide in zijn leven... tot hij als twintigjarige de smaak van kunst te pakken kreeg. Hij schreef zich in aan de kunstacademie van Philadelphia... en kwam onder meer onder invloed van de Britse schilder Francis Bacon... al snel tot een volkomen eigen, even duister en droomregel als aardse stijl. Eerst voornamelijk surrealistische portretten later werden het ook beelden die rechtstreeks uit koortsdromen afkomstig lijken. In de expositie in het Bonnefante barst het van zulke werken. Van mensen die zich door honden laten bevredigen, tot de bizarre hallucinante taferelen die Lynch aan een zekere Bob heeft gewijd. En ook nadat hij eind jaren 60 als filmmaker debuteerde met het volstrekt maffe, nachtmerrieachtige Eraserhead, bleef Lynch altijd doorschilderen. En toch is dat beeldende werk tot op de dag van vandaag bij veel mensen Volstrekt onbekend. En dat ligt deels aan Lynch zelf, al dus museumdirecteur Stein Huids.
1: Hij heeft wat reserves als het gaat over de commerciële kunstwereld. Wat niet vreemd is, want diezelfde reserves heeft hij ook ten aanzien van de commerciële filmwereld. Het feit dat hij altijd op één keer na Final Cut heeft geëist, dat zegt ook al genoeg. De ene keer dat hij het niet had, is ook niet zo'n succes geworden, was June. Um, dus hij heeft zo'n... Uh, uh, bewust houdt hij afstand uh, tot be bepaalde delen van dat hele kunstgebeuren. Daarbij komt dat uh, de kunstwereld de neiging heeft... om um, celebrities die uh, ook beelden kunst maken... Uh, niet helemaal serieus te nemen. En dat... Uh, er zijn natuurlijk voorbeelden te noemen waarvan... dat, dat, dat je zegt... Nou, de, die of die celebrity, die doet een beetje zondag schilderen erbij. mag geen naam hebben. Maar Lynch is absoluut een uitzondering. Omdat hij echt uh, ja, begonnen is als beeldende kunstenaar. En altijd uh, beeldende kunst is blijven maken. En als je, het gaat, als je het zou gaan uitrekenen... Dan heeft hij waarschijnlijk meer tijd in beeldende kunst gestoken de afgelopen 50 jaar dan in film. En... Um, en hij vindt ook van zichzelf dat hij altijd schilder is geweest, altijd beeldkunstenaar kunstenaar is gebleven. En uh, uh, dat, dat, dat is heel belangrijk voor hem ook. Uh, uh, hij mist het schilderen als hij niet schildert. En, uh, maar omdat hij het enorme bullshit vindt dat de kunstwereld de neiging heeft om... ...die dubbeltalenten niet serieus te nemen... ...is ook een reden waarom die wat terughoudend is geweest. Uh, omdat het... Uh, ...ja, uh, dat, dat zijn rare mechanismen. En het is voor mij een drijfveer, een van de drijfveren om zijn werk te tonen... ...gaat daar ook over. Omdat ik vind dat het wel serieus genomen moet worden. En, uh, en dat het kwaliteit heeft wat hij doet... En, maar het is, het is gek, want er zijn in de beeldkunstwereld kunstwereld mensen die het niet eens kennen. En dan heb ik het niet over gewoon een, een, een kunstliefhebber... maar een museumdirecteur in Los Angeles die, die ik sprak nadat ik wist dat de, de toonsuiting ervan van ging komen. Toen zeiden nou, we, dat moet je ook doen. Hij woont hier en zo. Ja, nou, ik heb wel eens tekeningen gezien, was de reactie. <laughs> dus dat is verbazend. En als je kijkt wat hij allemaal doet... En, en, aan media bespeelt, van muziek ook tot beeldenkunst en lithografie en fotografie en film en sculptuur, meubels maakt, die heb ik niet in de tentoonstelling, want die maakt die toch echt voornamelijk voor zichzelf. Um, ja, het is een grenzeloos creativiteit, er zit geen begin en geen eind aan, er is iemand die moet creëren de hele tijd. En, en, en ik zie het dus inmiddels echt als een vloeiend iets, uh, een organisch vloeiend iets, een geheel, en dat is wel mooi. Het in de tijd dat hij begon, de jaren zestig zo, was het helemaal nog niet. De, dat fenomeen van de, de multidisciplinaire kunstpraktijk had je nog niet zo, uh, nu is het veel uh, gangbaarder.
0: Als filmjournalist kun je soms fantaseren over de regisseurs of acteurs die je graag een keer zou willen ontmoeten. David Lynch staat hoog op mijn lijstje, maar ik denk dat ik het ook erg vreemd zou vinden om met hem te praten. Dat komt onder meer door de discrepantie tussen de maker en zijn werk. Terwijl Lynchs films extreem luguber, donker en gewelddadig kunnen zijn, komt hij zelf uit interviews steeds weer naar voren als een ontzettend aardige, zelfs bijzonder charmante man. Daarnaast zou ik misschien best wel lastig kunnen vinden om niet bij Lynch te gaan vragen naar de uitleg van zijn werk, want zijn films en ook zijn beeldend werk suggereren van alles en nog wat, roepen de ene spinnen de andere op, zonder dat je helemaal zeker weet waar het allemaal precies over gaat. Het werk van Lynch is verleidelijk maar ook ongrijpbaar en de maker zelf weigert consequent om te vertellen wat zijn films en schilderijen betekenen. Hij geeft liever tips over de door hem zo geliefde transcendentale meditatiemethode, dat hij zijn films of schilderij gaat uitleggen. Ik zou daarom misschien helemaal niet weten wat ik tegen hem zou moeten zeggen. Ik ben benieuwd of Stijn Huijts dat ook had toen hij Lynch in diensthuis in Los Angeles ontmoette om over zijn tentoonstellingsplannen te praten. Wat voor persoon had hij verwacht, wil ik weten. En ook hoe lastig was het om niet inhoudelijk op Lynch zijn werk in te gaan.
1: Op grond van zijn werk zou je een een, ...een donker, duister iemand verwachten. Maar het tegendeel is waar. Hè. Ze is zeer, zeer innemend, zeer vriendelijk. En uh, dat speelt vermoedelijk ook die hele meditatiepraktijk een rol. Uh, super, super uh, vriendelijk mens. En uh, het andere, dat is natuurlijk sowieso niet aan de orde in de eerste ontmoeting... Uh, waarin het gaat over de vraag of hij gaat samenwerken of niet. Maar los daarvan uh, gaat hij die vraag liefst uit de weg. En dat vind ik ook helemaal geen probleem. Um, omdat hij niet gelooft in het, uh, in het, hoe noem je dat? Het duiden van het werk in, 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 een, in een enkelvoudige manier. Hè? En hij zegt daar zelf ook van, ...een werk of dan film is of een schilderij... het doet met iedereen iets anders. Dat is de beholder ook. En een zaal mensen in de bioscoop... Um, ...heeft een bepaalde ervaring... ...en als de volgende uh, lichting uh, publiek komt... ...kan dat weer een heel andere ervaring zijn. Dat is heel persoonlijk. En dat moet het ook blijven. Het, uh, ik vind ook de beste kunst die ik ken... ...is kunst die je niet kan vastpinnen op één betekenis. En... Uh, nou ja, de kunstenaar maakt zijn werk. In dit geval is het beeldend werk. En uh, als hij uh, iets uit te leggen had, dan was hij wel schrijver geworden of zo. Ik bedoel, waarom zou je dan nog een schilderij maken als je daar een heel verhaal over kan ophangen? In plaats van... Wat niet wegneemt dat zijn, verha zijn schilderijen allemaal wel verhaaltjes zijn ook. Hè? Het zijn geen eenduidige verhaaltjes. Het zijn meer richtingen uh, aanzetten tot... Uh, en, en voor meer uitleg vatbaar. Ja. Je hebt de titel, je hebt het beeld. En um, daarmee moet je het doen. Maar hij is absoluut een liefhebber van het verhalende. Uh, niet voor niks ook. Filmregisseur geworden ook. Uh, maar de theatrale zit er heel erg in. Ook in de ancienering. Er zijn werken die letterlijk ook... Het gevoel van een stage hebben met gordijnen links en rechts, uh, verwijzingen naar, naar podia. Dus dat is uh, ook wel een, een terugkerend element in zijn werk. eigenlijk van organische dingen die, ook, die de natuur inclusief met name het verval en uh, hoe gedragen dingen zich als uh, ontbinden uh, en, en hoe, uh, ja, hoe smeriger hoe beter hè? Dat, uh, hij heeft ook in, in een van de werkende ze letterlijk uh, een dode rat en een stuk vlees en een dode vogel uh, geplakt en dat vlees heeft hij ook nog eens eerst laten bewerken door een uh, een nest mieren. En vervolgens zijn er nog maden in terechtgekomen. Nou, dat vind je in die documentaire terug. Pretty as a picture. Dat vertelt hij daarover en dan zie je dat ook gebeuren. Maar de dus liefde voor texturen die is heel duidelijk uh, aanwezig. Um, organische dingen. Hij zegt ook wel eens, ik zou graag in mijn schilderij willen bijten. Dat doet hij dan niet omdat er lood in die verf zit. <laughs> maar dat geeft wel aan dat ook dit kinderlijke... Uh, ...zoals kinderen ook zich lekker in de modder kunnen wentelen. Eh, zo, zo doet hij dat ook als hij met zijn beeldenkunst bezig is. En heel erg met zijn handen tactiel, in plaats van met, met, met kwasten. Eh, het, het ruwe, de crude, bad painting waar hij het over heeft. Eh, slechte kinder, schilderkunst, zoals kinderen ook slechte schilderijen kunnen maken. Maar slecht is een relatief begrip, dat is ook weer de beholder... Degene die kijkt, die kan bepalen dat het een slecht schilderij is. Omdat hij uh, academisch uh, achtergrond heeft in de schilderkunst. Maar er zijn natuurlijk allemaal... Er zijn, zijn vele waarheden uh, mogelijk. Hij doet in die, in die beeldende kunst heel veel dingen die echt not done zijn in de schilderkunst. Bladgouden, vette lijsten... Een uh, combinatie van textiel en fotografie en verf en klei en kun je wat allemaal. Uh, ja, teksten erin. De hardcore schilderscholen gaat heel erg toch over evenwichtige composities en kwaliteiten en kleuren. En, nou, het laatste waar hij bezig mee is, is kleur. En, uh, het is toch allemaal heel erg de aardetinten en het zwart en het grijs. Alhoewel er de laatste tijd wel iets meer licht in de tunnel komt. Um, hij zegt wel dat het, naarmate je ouder wordt, dat het leven wat um, meer een spel wordt in positieve zin of zo Dat soort uitspraken doet hij wel. Misschien dat het daarmee te maken heeft, maar... I don't
0: know. In 1967 kreeg Lynch voor het eerst zin om ook films te maken. Hij vertelt daar in interviews en zijn biografie graag een bijzondere anekdote over. Hij werkte in zijn atelier aan een schilderij van een tussen de struiken staand figuur toen hij een briesje voelde en het doek opeens leek te rimpelen, alsof het schilderij letterlijk tot leven kwam. Op dat moment werd de filmmaker in Lynch geboren. Opeens had hij zin om zijn schilderijen te laten bewegen. Als ik naar Maastricht ga hoop ik natuurlijk dat ik dat allesbepalende bepaalde schilderij van die man in de struiken ook zelf kan zien. Maar helaas, Stijn Huids moet me teleurstellen. Het schilderij van de man in de struiken lijkt verloren te zijn gegaan. Alleen de anekdote is overgebleven. De volgende
1: stap hebben we wel hier en dat is uniek. Dat is namelijk het werk Six Men Getting Sick. En dat was het eerste schilderij, een relief, geboetseerd. Het eerste werk waarin die bewegend beeld combineerde met zijn beeldenkunst. kunst. Daadwerkelijk. En het is uniek dat we het hebben, want het is nooit eerder buiten de VS in een museum te zien geweest. En dat is uit 1967. Het is een, een, een paneel met de drie koppen, dat zijn afgietsels van eh, twee, zijn een vriend van hem. En één is zijn eigen gezicht. En daaroverheen projecteerde hij, dus is afgegoten in, uh, hoe noem je dat, een polyester. En daaroverheen projecteerde hij een 16mm film... En als je dat korte film kent, dan heb je dat ergens op internet gezien. Um, uh, maar het is niet correct om het zonder het paneel te tonen. Dan, dan heb je niet het echte ding.
0: Six Men Getting Sick is en blijft een bizar werk. Zeker wanneer je het op ware grootte ziet, compleet met projectie en geluid. Fascinerend en ook afstotelijk die half abstracte kop die me door blijven kotsen. En dan die alsmaar loeiende sirene, op op een heel goede, lynchiaanse manier knettergek van te worden. Maar het is ook heel bijzonder om in Maastricht oog in oog te staan met het werk waar dat fantastische filmover van Lynch mee begon. Dit, dus ik heb het over Six Men Getting Sick, is echt het snijpunt tussen zijn schilderijen en zijn cinema. En misschien moet ik die twee kanten van Lynch zijn werk ook niet tegen elkaar afzetten. Misschien liggen ze vooral in elkaars verlengde. Daarom mijn vraag aan Stijn Huids. Wat verbindt Lynch zijn films met zijn beeldende werk?
1: Nou ja, die dualiteit. Hè? Dus uh, die dat steeds is tussen de realiteit en de oppervlakte. Uh, en de oppervlakkige uiterlijk, uh, de koek- en ijsveren. En de, de onderhuidse, de andere kant, de onderhuidse dreiging en duisternis. En... Um, de, en dat is een rode draad die je tegenkomt in zijn filmisch werk... en ook in zijn beeldende kunst. En Ik vind dat hij daar ook verbazingwekkend uh, consistent in is geweest. Want dan, als je bijvoorbeeld naar Eraserhead kijkt... en je kijkt naar uh, de laatste Twin Peaks... dan zie je eigenlijk heel, dat heel veel dingen hetzelfde zijn gebleven. En, en ook heel veel dingen puur beeldende kunst zijn. Of videokunst. Episode 8 van de nieuwe serie, dat is eigenlijk, zit je naar kleuren te kijken en denk je van, wauw, wat gebeurt hier allemaal? Maar ook het geluid, hè, in die films, ontzettend belangrijk. En ook een constante factor gebleven. We hebben, we hebben een aantal werken waar geluid bij is, dat vroege ding, uh, Six Men Getting Sick... Daar is geluid bij, dan hebben we Fire, dat is een animatiefilm die hij heeft gemaakt... ...naar aanleiding van een muziekstuk gecomponeerd door Mark Zebrowski. Dat opnieuw is opgenomen door de Philharmonie Zuid-Nederland. En die opname die, die hebben we bij het werk nou. Dan is er een nieuwe korte film die heet Ant Head. Die hebben we in de toonsing, daar is geluid bij... En in de, laatste, in de laatste zalen is ook nog een bank waar je kan zitten en uit een menu kunt kiezen van audiowerk dat hij heeft gerealiseerd of wat bij zijn films hoort.
0: Wanneer ik de expositie bezoek is nog niet alles helemaal af. Schilderijen worden rechtgehangen, lampen beter gemikt, de vloer wordt geveegd. Hier en daar wordt wat getimmerd of gezaagd en gaat een mobieltje over. Maar ook in deze bijna afgevorm is de lynch-expositie in Maastricht een ontzagwekkende, overrompelende ervaring. Al die verwrongen, geruizige, gestoorde, onwereldse, geestverruimende beelden en geluiden. Hier bijvoorbeeld die vrouw die haar man bedreigt met een mes als die niet snel een andere televisiezender opzet. En daar zomaar wat foto's van sneeuwpoppen die in deze context toch ook weer iets heel raars en naars krijgen. En je realiseert je ook weer eens dat ook bepaalde zinsneden erg lynchiaans kunnen zijn. Neem alleen al de titel van de tentoonstelling, Someone is in my house. Echt iets wat je in een filmpersonage van Lynch kunt horen zeggen. Hoe huid is Huids bij die titel gekomen?
1: Ik had een heel leuk lijstje gemaakt met mogelijke titels. Uh, een tweede of derde bezoek aan hem. Ik dat voorgelegd, heb ik doorgenomen en deze is eruit gekomen. En ik heb, niet allemaal, maar een aantal van de opties had ik echt letterlijk uit werken gevist. En er hangt ook een grote lied door in de tentoonstelling waarop staat Someone is in my house. Um, dus uh, ja, en... Um, ik ben heel blij met de titel. Heel erg lynchiaans ook meteen. Het lijkt een onschuldig zinnetje. Maar het is meteen een soort van dreiging. Van shit, dat wil ik helemaal niet. Dat iemand in mijn huis is. Hè. Dus we meteen echt spot on. En wel ook heeft nou een Lito gemaakt. Speciaal voor de tentoonstelling. Ook om ons te helpen met het budget. Die we mogen verkopen. En de opbrengst is dan deels voor de tentoonstelling. En die Lito heet Party in my house. Maar hij is zo groot als de catalogus en hij wordt dan samen met een catalogus in een uh, luxe doos als, als editie uh, verkocht. En um, het, is een, het is een mooi ding, vind ik. Um, en ook weer in zijn beeld heel erg lynch. Omdat je weer denkt, van, is het, wat is er nou aan de hand? Is het nou, gaat het allemaal goed? Is dat inderdaad een party of is het daar... Uh, Vliegt daar een van de bob door de lucht.
0: En dan mijn laatste vraag aan Huyts. Veel mensen raken nogal gefrustreerd als ze de films van Lynch kijken. Te veel raadsels, te veel vreemde dingen die niet verklaard worden. Ik kan me voorstellen dat een museumbezoeker zich veel makkelijker aan het ongrijpbare universum van David Lynch overgeeft omdat je in een museum veel minder verwacht dat je kant-en-klare verhalen krijgt voorgeschoteld, waarin alles wordt verklaard. Maar daarmee is Huids het toch niet helemaal eens.
1: De een heeft behoefte aan het willen begrijpen en kan er helemaal niet tegen als, euh, als het allemaal abstract blijft of uh, waar gaat het over. En de andere vindt het juist heerlijk om daarin te zwemmen in dat soort uh, contexten. En ik geloof niet dat daar een, Nou, als we het over Lynch hebben, is er weinig verschil tussen beeldenkunst en, en de films. Je zou misschien. Uh, nee, ik bedoel. De kracht in zijn films gaat natuurlijk heel erg over. Ook dat niet het, het, het onbegrijpelijke. Of, uh, dat je heel erg. Uh, het bos ingestuurd wordt. Probeer dan maar eens een verhaal van te maken. En, en misschien dat een enkel werk in de tentoonstelling juist makkelijker is daarin. Omdat het precies, dat karakter heeft van die kleine verhaaltjes: uh, Pete goes to his girlfriend's house, en je heeft een mes en een pistool in zijn hand, en ja, je gaat dan vanzelf <laughs> denken: oké, okay, het zal wel niet goed aflopen. <laughs> uh, dus daar. Um, uh, maar ook dan zegt hij van ja, maar dat is toch uh, jouw uitleg. <laughs> en uh, iemand anders ziet er misschien iets vrolijker in. Misschien gaat hij wel naar toe om haar te redden. Om haar te beschermen.